0: consacrée à Nelly Martin, cofondatrice et CTO de EarSquared, une start-up de la région grenobloise spécialisée dans les dispositifs audio à oreille libre qui permettent de pouvoir écouter de la musique sans se couper de notre environnement sonore. Passionnée par les sciences, Nelly s'est spécialisée sur les batteries. Elle a travaillé en Californie avant de revenir en France puis de passer 15 ans au CEA de Grenoble. Puis un jour, elle a souhaité sortir de sa zone de confort et se lancer dans un nouveau projet Beaucoup plus risqué, mais passionnant. Aujourd'hui, après 4 ans de persévérance, c'est la consécration. On a parlé des oreilles qui ne doivent pas être bouchées, de la bienveillance des business angels, des échecs qui permettent de grandir, et du B2B2C. J'espère que cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Nelly Martin, euh, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. Euh, donc, On est dans, dans les locaux euh, qu'elle occupe aujourd'hui avec euh, sa startup. Donc, bonjour Nidla.
1: Bonjour Nathalie.
0: Je vais te laisser te présenter, du coup, nous dire euh, bah, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça.
1: Donc, euh, je suis Nelly Martin, euh, j'ai 45 ans, bientôt 46. Et puis, bah, on a créé euh, avec euh, mon mari une société qui s'appelle EarSquared, il y a maintenant 4 ans de cela, qui propose des solutions audio à oreille libre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que les oreilles ne sont pas faites pour être bouchées.
0: Bouchées, Donc, c'est-à-dire à quel moment
1: Eh bien, en fait, quand on écoute de la musique, des, des, mettre des écouteurs dans l'oreille ou alors même avoir un, un, casque, un casque audio, ouais. on s'isole, c'est douloureux, ça fait mal au cartilage. Enfin, euh, voilà. Donc, il y, y a trop de contraintes. Et en plus, maintenant, les gens ont besoin d'être connectés tout le temps. Donc, on essaie de leur proposer des solutions plus confortables mieux pour l'audition aussi, parce que, en fait, la source sonore est décalée. Et surtout, euh, qui leur permettent d'entendre ce qui se passe autour. Et donc, c'est mieux pour leur sécurité.
0: Donc, tu as créé cette société il y a combien de temps
1: Eh bien, il y a quatre ans, maintenant. Il y a quatre ans. Okay. Oui.
0: Bon, bah, tu vas oui, nous raconter 16. tout ça. Avant d'aller un peu plus creuser euh, cet aspect-là de ta vie professionnelle, euh, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps et qu'on reparte euh, bah, de ton enfance. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi et puis qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, j'ai grandi à Nantes, euh, Saint-Herblain exactement. Euh, je, je, franchement, je ne me souviens plus. Je sais qu'à un moment, je voulais être comptable. J'ai toujours okay. adoré les sciences, les chiffres. D'accord. Donc ça, Comptable petit. Petite Oui. Alors, petite... Euh, Oh, je dirais non, j'avais quand même 14 ans, 14-15 ans.
0: C'est marrant parce que comptable c'est quand même le, le métier qu'on utilise souvent pour parler des métiers qui ne font pas rêver les gens. Quoi.
1: Eh bien oui. Alors qu'est-ce qui
0: te plaisait dans ce métier-là Mais
1: les chiffres, moi j'adorais. Calculer. Par exemple, euh, les maths à l'école, ouais. euh, ce n'était pas un problème pour moi. D'accord. Et j'adorais, même le soir, je me mettais dans mon lit, j'avais mon petit tableau et je faisais des exos de maths. Non mais bon, <rire> voilà, un petit peu euh, taré quoi. Ben
0: Non, passionné, c'est génial.
1: Mais euh, voilà, donc je voulais être comptable. Enfin, de toute façon, je voulais, enfin euh, moi je ne suis pas du tout littéraire. Ouais. Et donc, euh, donc euh, voilà, je voulais faire un métier de science. Et euh, donc, j'ai grandi à Nantes, j'ai intégré l'université, après mon bac, j'ai intégré l'université de Nantes euh, jusqu'au doctorat. J'ai fait un doctorat en électrochimie.
0: Excuse-moi, je te coupe, dès le début, tu savais que tu irais jusqu'au doctorat Parce que c'est quand même des études extrêmement longues. Non. Petit à petit, tu as mûri ce projet de de, recherche
1: En fait, je dirais, euh, bah, tant que je passais. Euh, bah, je continuais. Puis j'aimais bien. Euh, la vie étudiante, c'est quand même pas une vie euh, euh, très perturbante. On, on travaille euh, voilà, deux fois l'année pour passer les partiels et puis on a quatre mois de vacances. Donc euh, j'adorais la vie étudiante. Et puis voilà. Et, et en fait, bah, j'ai continué. Après, c'est poser la question après mon DEA d'arrêter. Mais euh, en fait, arrêter après un DEA, finalement, arrêter euh, quand on a un diplôme d'ingénieur, c'est bien. Quand on n'en a pas, c'est difficile. Parce que du coup, on se retrouve sur le marché du travail avec les ingénieurs. Donc après mon DEA, c'est là que j'ai décidé de faire une thèse pour déjà commencer à, à travailler et puis avoir un diplôme supplémentaire.
0: Donc, tu l'as, l'as faite à Nantes aussi, mmh. cette thèse À Nantes. C'était, une, c'était quoi enfin, Si le sujet est compréhensible mmh. par le... Alors, le c'était moyen.
1: Euh, LIV3O8 <rire> en tant qu'électrode positive pour batterie au lithium. Ah, <rire> voilà. Ouais. Alors, Ça...
0: attends, déjà, c'était sur les batteries, donc Sur, sur les batteries, okay. sur les
1: cathodes. Donc sur le matériau de cathode. Et donc. le
0: principe c'était quoi Le principe euh, macro
1: Le principe c'était de comprendre comment fonctionnait cette cathode euh, lors de l'insertion et la désinsertion du lithium. Donc ça c'est le principe de, de ma thèse. Euh, donc, donc
0: experte en batterie quoi
1: Au départ je l'étais pas. Mm-hmm. Parce que finalement, on fait une thèse, c'est tellement précis qu'on n'est pas vraiment expert. Oui, j'étais experte dans ce matériau, okay. mais pas en batterie. Et après, c'est, euh, je suis partie un an et demi aux États-Unis, où là, j'ai vraiment intégré une société qui faisait des batteries, qui les fabriquait.
0: Donc après ta thèse
1: Après ma thèse. Okay. Et là, j'ai tout appris sur les batteries, mais vraiment sur le cœur de la fabrication des batteries.
0: Et, ce, et ce, ce projet de partir à l'étranger, il était, il était en toi depuis longtemps, ou c'est l'opportunité professionnelle qui a fait que tu t'es décidé euh, Non,
1: non, j'avais vraiment envie. T'avais envie J'avais envie de partir aux États-Unis.
0: C'était dans quel dans quel dans quel état
1: Alors c'était en Californie, ah, pas à pas, Valencia.
0: Valencia, d'accord. Ouais. Je ne connais pas.
1: Donc tu t'es installé à Valencia Oui, à côté de Los Angeles. Ouais. Super expérience. Euh, voilà, je regrette vraiment pas. Euh, par contre, au bout d'un an et demi, la France me manquait, la culture. J'ai eu envie de rentrer. Tu avais euh, euh, avec, avec
0: quel âge à ce moment-là
1: euh, J'avais 28 ans.
0: Ah oui, tu étais jeune. 28 ans, ouais. un bébé. OK.
1: Parce que, ah en fait, ouais. donc, juste euh... après ma thèse, j'ai tout fait pendant ma thèse. Je suis tombée enceinte. <rire> j'ai préparé <rire> un coup. déménagement aux États-Unis. On est parti. Euh, donc, euh, ma fille était euh, toute petite. C'était un bébé. Donc, c'est, c'est ça aussi qui a contribué au fait que je, j'ai voulu r- euh, revenir oui. au bout d'un an ouais, et demi oui. pour oui. être proche de ma famille. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Euh, et puis euh, donc je suis revenu avec euh, par un, do- un post-doc parce ouais. qu'évidemment étant loin je pouvais pas passer d'entretien d'embauche. Euh, donc je suis revenu euh, par un post-doc à Bordeaux. Excuse- et puis... Excuse-moi
0: je te coupe. Pour mmh. ceux qui ne savent pas un post-doc c'est quoi le principe
1: Un post-doctorat en fait c'est un, un CDD après son doctorat. Okay. Donc, en fait, normalement, on le fait juste après. Moi, j'ai fait un peu l'inverse, en fait. Je suis partie pour travailler. où Là, j'ai signé un CDI avec euh, Qualian mm-hmm. aux États-Unis. Et je suis revenue après avec un CDD post-doctorat. Et donc, c'est un CDD d'un an. Et pendant cette année-là, j'ai trouvé... Euh, bah, j'ai été embauchée au CEA de Grenoble. Et là, j'y ai passé 15 ans.
0: Et alors, pourquoi tu as choisi euh, le CEA de Grenoble C'était une région que tu connaissais pas
1: Non, c'est l'opportunité. Enfin, c'est le CDI, en fait. J'ai trouvé un CDI T'étais parce que… Tu as bougé. Voilà. Et puis, en plus, au CEA, euh, à l'époque, il euh, y avait une équipe euh, qui est maintenant très, très grosse, mais une toute petite équipe batterie au lithium. Et donc, bah, mon expérience leur, euh, les intéressait pour développer euh, la fabrication des batteries au CEA. Et quand je vois ce que c'est devenu, maintenant, je suis fière <rire> parce que j'y ai participé au départ. Donc, voilà.
0: Donc, t'étais, tu étais chef de projet
1: Tout à fait. Et, Et puis, Ça
0: consistait en quoi, ces projets alors
1: En fait, de multiples projets d'intégration de batteries dans différents produits. Okay. Et en fait, on étudiait euh, bah, les caractéristiques batteries euh, pour qu'elles répondent aux besoins euh, du, du produit du client.
0: Okay. En fait. Donc c'était de la, de la recherche appliquée en fait. Voilà,
1: plus du développement je dirais. C'était plus du développement quand même que de la recherche appliquée parce que autant pendant ma thèse j'ai, ma thèse, j'ai étudié vraiment le matériau.
0: Mm-hmm.
1: Donc là vraiment à regarder euh, le, le cœur du matériau. Après au CEA c'était plus du développement où on intègre les matériaux, les électrodes dans des batteries avec différentes euh, caractéristiques pour pouvoir répondre aux besoins du produit que le client souhaite développer.
0: Quand tu as fait ta thèse dans les batteries, tu t'es donc intéressée à la batterie. Et du coup, tu te voyais faire toute ta carrière euh, dans, ce, dans oui. ce domaine technique. Ah ouais. oui, vraiment, j'adorais. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaisait C'était euh, le fait de travailler autour de l'énergie ou c'était vraiment l'objet en lui-même Alors en fait,
1: euh, non, ben finalement, c'était pas l'énergie. Après, ça me plaisait, ça me valorisait. Enfin, euh, j'étais contente de, de travailler dans l'énergie. Mais tout au départ, non, c'était vraiment le mécanisme électrochimique
0: qui okay. me plaisait. Tu es une vraie scientifique. Voilà, j'adorais.
1: J'adorais. Et, et oui, l'intégration, tout ce qui se passe euh, lorsque euh, le lithium s'insère et se désinsère d'un matériau. En fait, le matériau, il change, il bouge. Mm-hmm. Et, et voilà, c'était ça qui me plaisait.
0: Tu as travaillé 15 ans là-dessus au CEA
1: Voilà, alors 15 ans. Alors après, donc, comme je disais, plus en développement au CEA, ouais. sur du développement et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou enfin
0: <rire> la fameuse
1: euh, voilà. <rire> j'étais bien, enfin v- vraiment j'étais bien. Euh, c'est c'est quand même une super structure. Ouais. Euh, le CVA. Et j'avais en envie je... de, je sais pas, peut-être me prouver quelque chose à moi-même. J'en, j'en sais rien. J'ai rencontré mon mari qui avait une super idée. Il a réussi à me convaincre. Et j'ai même pas hésité.
0: On va, voilà, on va y venir après. Juste pour terminer cette, cette période sur le CEA. Euh, Donc, pour les gens, les rares personnes qui ne connaîtraient pas le CEA à Grenoble. Donc, c'est une structure où il y a, il y a combien de salariés? 6000, quelque chose comme ça?
1: Alors, le CEA de Grenoble, je crois me souvenir qu'il y a, non, 3000 personne avec euh, alors c'est pas mille je crois euh, y compris les thésards et les post okay. Je crois, hein, je suis vraiment plus sûre. Je me rappelle plus. C'est,
0: c'est, une, c'est un gros centre de recherche en fait. Tout à fait. Il y en a plusieurs en France. C'est un centre de recherche euh, où il y a des moyens considérables et donc euh, ce centre offre aux chercheurs euh, à la fois des thématiques euh, variées, euh, des possibilités d'évolution de carrière, etc. Et bah, un salaire confortable, des Tout vacances, etc. Enfin, une qualité de vie au travail qui est exceptionnelle. Tout à fait. Tout Donc, à toi, tu étais depuis 15 ans dans ce contexte-là, ouais. qui ne doit pas être évident, je pense, à, à quitter.
1: Non, mais alors, au départ, j'ai quand même... Euh, enfin, ça faisait un petit moment que j'avais envie de changer. En fait, pendant toute sa carrière, on cherche à être performant, mm-hmm. à bien connaître son sujet. Et finalement, une fois qu'on connaît bien, je dirais qu'on s'ennuie un peu. Et on a envie de « challenge ». Donc j'avais envie de changer. Alors je me souviens plus, je crois que j'ai dû euh, j'ai dû regarder les postes mais euh, pff, alors dans des trucs complètement différents les brevets, je crois. Hein. Alors que j'étais pas ingénieur brevet à la base. Je me demande si j'ai pas regardé le marketing, je me souviens plus mais en, en tout cas, j'explorais d'autres métiers.
0: Tu avais envie d'apprendre
1: J'avais envie d'apprendre, voilà.
0: Et donc euh, tu as rencontré ton mari il y a 9 ans qui a un métier particulier
1: Qui est au RL. ORL. ORL et donc, euh, donc, on s'est rencontrés il y a 9 ans. Bon, bah évidemment, hein, la, la, la super euh, histoire pendant trois <rire> ans. Et puis, on, était, on est scientifiques tous les deux, donc on en parlait souvent. En fait, ouais. on avait toujours plein d'idées. Et puis, euh, mon mari m'a parlé de la conduction osseuse. Donc, la conduction osseuse, c'est une technologie. En fait, quand tu as un haut-parleur, mm-hmm. à la base, il y a une bobine qui vibre. Elle fait vibrer. L'air qui fait vibrer une membrane et crée des ondes sonores.
0: Qui fait vibrer une membrane qui est dans l'oreille, c'est ça euh, Alors, non
1: euh, je parle du haut-parleur.
0: Elle fait vibrer l'air qui fait vibrer une membrane dans le haut-parleur voilà. et qui crée une onde sonore dans l'air. C'est ça, Ok. tout à fait.
1: Et en conduction osseuse, tu enlèves la membrane. C'est-à-dire que tu as que les vibrations. Et donc, tu poses un vibreur sur ton crâne. Les vibrations vont être véhiculées via tes os. Et tes tissus euh, mous directement à ton oreille interne, sans passer par ton oreille moyenne, c'est-à-dire ton tympan.
0: Ah ouais, donc ça doit être perturbant d'écouter quelque chose via cette, euh, c'est ça. cette technique
1: C'est ça. Donc au, au départ, euh, alors moi je ne connaissais pas.
0: Ouais.
1: Évidemment, les ORL, c'est comme ça qu'ils testent la surdité euh, d'une personne, en okay. fait, pour savoir si elle est sourde de l'oreille moyenne ou de l'oreille interne. Mm-hmm. Parce que par contre, l'oreille interne est toujours utilisée, c'est elle qui transmet au cerveau. Donc il me parle de ça, j'ai trouvé ça génial évidemment. Puis il a eu envie de, de faire un produit, parce qu'il mais uniquement pour son besoin. Pour euh, son
0: besoin en tant que praticien
1: En tant que sportif hein, au départ.
0: Ah, pour son besoin personnel Personnel, pour, dire.
1: Jouer, pour jouer au tennis, ouais. en écoutant de la musique, mais en pouvant aussi entendre son partenaire. Donc il m'en a parlé, il a commandé tous les vibreurs qui existaient sur le marché, mais vraiment tous, pour me convaincre. Et à un moment, on en commande un, parce que c'est vrai qu'après, on savait pas trop comment l'intégrer. On a même fait, on a acheté un petit Arduino, tu sais, euh, le, le électronique pour les nuls, en fait, hein, pour pouvoir intégrer nos vibreurs, pour pouvoir les tester. Et donc, on, à un moment, alors on faisait ça le week-end.
0: Et alors, attends, vous faisiez ça, mais euh, parce que vous avez investi un peu d'argent, du coup, s'il fallait acheter du, des petits oui. appareils, enfin bon, même si ce des pas des, des sommes folles vous aviez quoi derrière, derrière la tête à ce moment là
1: mais rien c'est qu'en fait il m'avait parlé de cette technologie ouais. et en fait au départ il m'a fait tester je sais plus je crois que c'est un piezo et j'ai trouvé ça Mais je lui ai dit mais on n'entend rien c'est nul il m'a dit mais si c'est parce que tu ne connais pas attends je vais t'entendre <rire> et voilà et donc il a commandé plein de vibreurs et puis, c'est vrai qu'au départ aussi, on se trompait un petit peu euh, au niveau de, de, de l'attention à, à mettre sur ce vibreur. Donc, on ne le testait pas, évidemment, dans de bonnes conditions. Et puis, à un moment, on a réussi. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est, c'est génial. C'est, c'est complètement euh, fou, euh, cette technologie. Puis là, donc, il me dit, euh, allez, on, on fait notre produit. Et, et je sais pas, euh, j'ai dit oui.
0: <rire> il s'est passé combien de temps entre le, la première fois où il t'a parlé de cette conduction au SUV et ce oui
1: je dirais un an. Après, c'était un petit oui, parce que je n'ai pas quitté euh, le CEA. Donc la première année euh, de l'entreprise, j'étais encore au CEA. Donc je travaillais plutôt le week-end sur euh, un business plan. Enfin voilà, comment on va faire euh, notre truc, sachant que je ne connaissais rien.
0: Ouais. J'avais
1: jamais rédigé de business plan, euh, j'avais jamais géré de société. Enfin Et voilà. Oui. Donc euh, j'ai appris. Et euh... comment tu t'y
0: es prise pour, pour apprendre Comment tu as allé rencontrer des gens
1: Alors en fait, il y a un écosystème formidable sur Grenoble. Des gens bienveillants. Alors évidemment, quand ils te voient arriver et que tu débutes, il y a toujours un... un petit regard comme ça euh, <rire> euh, qui te fait sentir euh, pff, oh, ma Alors, pauvre <rire> ma
0: pauvre tu sais pas dans quoi tu
1: te lances c'est ça oh <rire> ma pauvre tu connais rien oh là, là mais il y a tellement de travail mais tu as tellement de travail à fournir avant de vraiment pouvoir lever des fonds enfin pouvoir avant que je te fasse confiance mais par contre euh, c'est pas grave hein, parce que euh, tous ces gens ils t'apprennent
0: comment tu t'y es prise pour les rencontrer ces gens
1: bah, je, je cherchais en fait euh, j'ai regardé euh, tout, tout ce qui se faisait Enfin, j'ai lu beaucoup sur internet euh, euh, voilà et puis je rencontre une personne, elle m'apprend elle me, elle me parle d'une, de l'ABPI de, de, du pays voironnais hein, parce que c'est là qu'on a levé nos premiers fonds ouais. enfin voilà euh, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est fait mais c'est en discutant avec les gens on rencontre et chaque personne te donne un peu de son temps pour t'apprendre encore mmh. en fait et ça c'est génial parce que personne te dit non, je veux pas te parler. C'est pour ça que je dis il y a un écosystème bienveillant. Mm-hmm. Parce que même si les gens savent que euh, es qu'au début et que ça va, f- enfin que ça va te prendre trois ans, parce que nous on pensait quand même au bout d'un an qu'on vendrait un produit. Il
0: okay. faut quand même
1: savoir. On en est à trois ans, quatre <rire> ans, quatre ans, pardon. Oui, c'est bon. et, et donc voilà, on pensait que ça allait être facile de développer. Enfin voilà, très naïf. Et euh, mais voilà toutes ces personnes en fait elles t'apprennent et c'est ça qui fait euh, qui te fait euh, grandir puis tu apprends comptabilité aussi euh, la première fois je me suis dit bon bah il me faut un, un prévisionnel financier donc euh, je vais voir mon ami comptable, je lui dis bah, tu peux me, me l'envoyer pour demain il me dit non mais attends Nelly <rire> ça va pas être possible enfin voilà c'est, c'est plein de choses comme ça et puis euh, et, et voilà et après moi j'ai construit euh, mon propre fichier je dirais, ça m'a pris un an pour construire un fichier où vraiment, j'intègre tous mes chiffres et, je, euh, et après, qu'on puisse faire un prévisionnel, avoir un bilan euh, et euh, des comptes de résultats enfin, prévisionnels. Un, un projet
0: solide. Un dossier solide. financier, voilà. Ouais, d'accord. Crédible. Donc, tout ça sur ton temps libre
1: Donc, la première année, effectivement, euh, ça a été sur mon temps libre. Et après, j'ai pris deux ans de disponibilité. Donc, okay. j'ai sauté un pas à chaque fois. Donc, deux ans de disponibilité, plus de paye. Wow. Pas de chômage plus de paye.
0: Et oui, alors c'est, c'est, c'est vrai que c'est un super dispositif parce que ça permet à tout salarié qui est embauché depuis un certain nombre d'années euh, dans son entreprise ouais. euh, d'obtenir une disponibilité euh, de droit, c'est ça Tout à fait.
1: C'est-à-dire qu'on euh, on quitte son travail, mais le poste nous est gardé, c'est-à-dire okay. qu'on ne
0: démissionne pas. Voilà. Donc ça permet d'aller, d'aller se tester ailleurs, De tester des projets. Ceci dit, pour une création comme la vôtre, euh, deux ans, c'est très court. Oui, tout à fait. Okay. Donc, au bout de deux ans, il faut prendre une décision. Ouais. On n'a toujours ans. pas vendu. Ouais. Et tu n'as pas, pas de salaire
1: Pas de salaire. Euh, le produit, euh, parce qu'on est passé un peu par euh, tous les types de produits, ah, hein, tu vas enfin, nous tous ça les aussi. designs. Hein, voilà. <rire> euh, donc, pas de produit en vente. On n'est pas fini. Enfin, entre guillemets. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a pas fini euh, euh, d'apprendre. Euh, enfin, voilà, on n'a pas fini son éducation. On va ouais. dire. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, à la fois, on a été trop loin pour arrêter. Donc, en fait, deux ans, c'est court, mais en fait, c'est suffisant pour se dire, bon, ouais, c'est ça que je veux faire. Tu as eu des voilà. doutes Oui, beaucoup, ouais. tout le
0: temps. À ce moment-là À ce moment-là, au moment de dire, bon, là, je vais... Tu as démissionné après, c'est ça Oui. Au moment d'envoyer ta lettre de démission Bien sûr, bien et, sûr. Et c'était quoi, ces doutes, alors
1: est-ce que, est-ce que je ne fais pas une grosse bêtise, en fait hein, mmh. voilà, c'est, Oui, bien sûr, tout le monde. Enfin, je pense, c'est la, le, le CEA, comme on disait tout à l'heure, c'est une, une grosse structure. Parce qu'après, il faut savoir qu'au CEA, on a 10 semaines de vacances.
0: Mmh.
1: Après, quand on fait un projet comme ça, on n'a plus de vacances. On y pense tout mmh. le temps, tout le temps. Euh, donc, euh, oui... Enfin voilà, euh, les enfants se disent, ah bah, euh, depuis que vous avez fait la société, on ne vous voit plus, on n'a plus d'argent. Enfin voilà. <rire> Comment, okay. retourne travailler, quoi. Donc, euh, donc oui, non, non, on se pose beaucoup de questions, bien évidemment, mais quelque part, euh, la motivation, on ne la perd pas.
0: Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait prendre conscience que malgré ses doutes, est-ce qu'il y a un, un élément particulier qui t'a permis de te dire, malgré ses doutes, j'y vais Non, en fait, je pense que c'est une question de caractère. Il faut être
1: fonceur. Enfin, voilà, moi, je suis fonceuse. J'y vais et je ne me pose pas trop de questions. Mmh. Effectivement, on doute un peu. Mais au, au bout d'un moment, on se dit non, c'est bon. Allez, on arrête de se poser des questions. Et je pense que si on ne fait pas ça, enfin, si on se pose trop de questions, évidemment, on revient parce qu'on se dit. Mais le, le, le risque est beaucoup plus grand. On, il y a 90 des sociétés qui se cassent la figure. Hein. Ça,
0: c'est quelque chose que tu avais intégré dès le départ ou que tu as Tout appris à fait. en grandissant
1: Tout à fait. Donc, c'est okay. un risque. Et puis après, on se dit, mais, mais quand même, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je retrouverai un boulot facilement.
0: Ouais. Voilà. C'est, c'est, excuse-moi, je te coupe. C'est okay. vrai ce qu'on entend beaucoup des gens qui disent... Euh, euh, qui ont traversé des échecs, hein, euh, mm. avec des sociétés qui sont plantées, parfois deux fois, trois fois, etc. Et qui disent, mais si c'était à refaire, je le referais. Oui.
1: En fait. À moi, je, oui.
0: Ces échecs m'ont appris et, euh, et je, ne, je ne regrette pas.
1: Exactement. Mais on en a des échecs, enfin, même... En fait, on... Quand on crée une société comme ça, on a toujours des échecs parce qu'on se voit refuser euh, euh, de l'argent oui. pour développer son produit. Euh, mais à côté de ça, on a toujours une bonne nouvelle. Voilà, on, on a trouvé euh, la manière d'intégrer euh, d'intégrer un vibreur et qu'il n'y ait pas de, de fuite sonore, par exemple. Ou alors, euh, en l'occurrence, c'était le pays voironnais, les premiers à nous faire confiance. Ils ont investi, enfin, ils nous ont prêté euh, 60 000 euros.
0: Donc, la, la, la communauté de communes du Pays-Baronne. Est...
1: Voilà. Okay. Et là, bah, voilà, on est reboosté. On se allait. allez, bah, c'est bon, 60 000 euros. Alors, ça ne fait pas long feu. On fait quelques développements. Et puis, bah, vite fait, bon, bah, il en faut d'autres. Et donc, voilà. Et on avance. Donc, le, le projet reste un petit peu en stand-by. Il faut savoir aussi, sur les quatre ans, il y a quand même des mois de stand-by où là, on arrête le développement. Et puis, ben, on travaille pour lever des fonds, enfin, pour aller chercher oui, de l'argent.
0: Parce que, alors, quand, quand tu travailles sur des <coughs> technologies comme ça, il faut développer des prototypes, c'est ça Tout à fait. Et c'est ça qui coûte cher ou... Oui. Ou est-ce qu'il y a d'autres...
1: Ça coûte cher parce que euh, c'est comme dans la recherche, comme quand je travaillais au CEA, sauf que là, ce n'est pas nous qui finançons, mais c'est jamais euh, le premier produit ou le premier prototype qui est le bon. Donc, il faut faire et refaire et refaire. Et en fait, ça, ça coûte cher. À chaque fois, il faut investir pour euh, financer soit la réalisation d'un prototype, soit financer euh, l'étude en électronique. Et là, je ne te parle même pas encore de l'industrialisation. Là, mmh. on en a vraiment à faire un prototype viable.
0: Et alors, par quelles étapes euh, vous êtes passés euh, en termes de techno
1: Donc, au départ, on a fait les lunettes.
0: Alors, c'était quoi Donc, C'était des euh, lunettes qui intégraient euh...
1: Des vibreurs, un peu ouais. à la euh, Google Glass. Ok. Sauf qu'après, on s'est rendu compte, ben, les lunettes, il y a les personnes qui veulent avoir des lunettes de vue intégrées à leurs lunettes de soleil, parce qu'au départ, nous, c'était des lunettes de soleil.
0: Lunettes de soleil. C'était la destination de quel, de quel public C'était pour quelle pratique
1: ben, le sport, Les sportifs. Voilà. sportifs okay. Les sportifs, voire... Euh, alors nous, on avait plutôt misé oui, sur le cyclisme au départ, mais voire après les citadins. Okay, voilà okay. On ne se fermait pas de porte.
0: Les urbains qui... Qui marchent dans la rue, qui font du vélo, etc. Exactement.
1: En fait, l'objectif, c'était de proposer aux cyclistes, au départ, c'est pour ça qu'on s'est, euh, qu'on s'est vraiment focalisé sur cette première cible, euh, de proposer une solution parce que les oreillettes sont interdites à vélo oui. en France. Donc, c'était de proposer une solution qui soit à la fois sécuritaire et qui leur permette d'écouter de la musique quand ils sont sur leur vélo. Et donc, euh, donc, au départ, on a fait les lunettes. Et après, on s'est rendu compte, ben, les lunettes, c'est bien. La technologie de l'intégrer, c'est bien. Mais après, il y a quand même tout cet aspect esthétique oui. de la lunette. Et les gens, ils ne veulent pas. Ben, ils ont tous des goûts différents, toutes et des oui. formes de tête différentes. Et il aurait fallu développer une gamme. En intégrant également la vue. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des lunettes de soleil, qui vont acheter des lunettes de soleil adaptées à leur vue. Donc, c'était, ça sortait complètement du, du, de, de notre métier. Et donc on s'est dit, bon ben on va faire sous forme de bandeau. Le bandeau, les vibreurs étant positionnés euh, plus loin euh, du, conduit, enfin de, de, du conduit auditif, hein, ça marche quand même, mais on devait intégrer beaucoup plus de vibreurs pour accéder à une intensité sonore suffisante. Donc c'est un petit peu plus compliqué et ça revenait cher. Donc, après, on s'est dit, eh bien, on va faire des petites oreillettes, euh, le vibreur étant positionné sur la conque, à l'arrière.
0: La conque, c'est quoi
1: Alors, la conque, c'est l'arrière de l'oreille, le pavillon arrière de l'oreille.
0: C'est la partie cartilagineuse de, voilà. de, de, de l'oreille, c'est ça
1: exactement, okay. juste derrière. Euh, donc, effectivement, euh, donc le vibreur, il doit avoir une certaine pression pour que, pour que les vibrations passent bien à travers le cartilage et, et soient transmises à l'oreille interne. Donc, une certaine pression et... Et puis, ça doit tenir. Euh, donc, déjà, la première fois, on avait imaginé un poids euh, à l'arrière de l'oreille pour pouvoir assurer une bonne pression. Sauf que bah, ouais, ça déformait euh, euh, un petit peu les oreilles.
0: <rire> voilà. Vous avez eu des retours de testeurs qui... Et c'est ça. <rire> qui se sont retrouvés avec les oreilles. Ouais. Exactement. Et ça, pour s'en rendre compte,
1: en fait, il faut d'abord, faut d'abord euh, faire faut le faire, prototype. Il faut ouais. tester. Et voilà, faut... Et sur plusieurs oreilles, en plus. Donc, voilà, encore de l'argent euh, engagé. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, voilà ce qu'il nous faut. faut un casque, mmh. parce que déjà, les gens sont habitués. Donc, ça va leur parler. Alors que nos oreillettes comme ça, euh, avec le vibreur à l'arrière de l'oreille, bah là, c'est un petit peu plus difficile d'arriver avec ce type de produit sur le marché. On n'a pas laissé tomber l'idée. Mais par contre, on a préféré, pour se lancer, pour commencer à vendre hein, quand même, parce qu'au bout d'un moment, faut, faut avoir du chiffre d'affaires. On a préféré développer un casque réglable avec les écouteurs qui sont déportés à l'avant de l'oreille. Donc, les oreilles sont libres et euh, les écouteurs sont déportés euh, à l'avant et on entend euh, euh, la musique. Au niveau de la technologie, euh, donc on voulait en conduction osseuse au départ, mais par contre, là, on voulait s'adresser plus aux citadins, aux urbains. Et les urbains, ils aiment la qualité de son. Donc, oui. c'était un petit peu plus compliqué. En conduction osseuse, on s'est dit, euh, on va intégrer la conduction aérienne directionnelle. En gros, c'est un haut-parleur, oui. sauf que les ondes sont dirigées vers les oreilles. Et petit à petit, bah, comme ça, on a gagné un petit peu de, euh, de qualité de son. Et, euh, et maintenant, on est peut-être à 20% de conduction osseuse et 80% de, ah, a, de conduction aérienne directionnelle. Il y a toujours un petit
0: peu de conduction osseuse dans votre Tout à conduite. fait. Okay.
1: Tout à fait, parce que euh, le, le haut-parleur, ça reste au départ un vibreur. Et,
0: et oui, donc, ce vibreur, oui.
1: si on le positionne euh, judicieusement euh, au niveau des, euh, du produit, en fait, au niveau des tempes, on a quand même un petit peu de conduction osseuse qui passe. Okay. En fait, la conduction osseuse, c'est un phénomène. On dit toujours la technologie, mais c'est un phénomène. On a tous expérimenté la conduction osseuse. Quand on se bouche les oreilles et qu'on parle, on s'entend par conduction c'est osseuse. C'est vrai. C'est pas vraiment une technologie, c'est un phénomène au départ. Euh, la technologie qui est derrière, c'est euh, le, ce sont les transducteurs qui sont des vibreurs plutôt que d'être des haut-parleurs.
0: Donc, aujourd'hui, vous avez ce produit. Donc, c'est un un casque.
1: Alors, aujourd'hui, voilà. Donc, c'est un casque. euh, Donc, comme je disais, euh, la technologie, c'est de la conduction aérienne directionnelle. Les écouteurs sont déportés à l'avant de l'oreille. Il est réglable. Et surtout, surtout, le gros avantage qu'on a avec ce casque, c'est la qualité de son. Là, on a une super qualité de son. Et puis, autre avantage par rapport à ce qui existe sur le marché. Parce qu'il faut savoir que quand on a commencé, il y a quatre ans, un produit en conduction osseuse existait sur le marché, qu'on ne connaissait pas du tout, okay. et d'ailleurs que personne ne connaissait. Maintenant, les gens commencent un petit peu à connaître la conduction osseuse. Et on avait acheté ce produit pour le tester, mais on n'aimait pas ce ressenti de vibration, cet effet haut-parleur, il ne nous satisfaisait pas. Donc du coup, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Au départ, on s'est dit, bah, on va faire mieux, un produit, super qualité de son, pas d'effet haut-parleur, pas de sensation de vibration... Et donc, voilà, quatre ans après, on s'est dit, bon, ben non, c'est peut-être pas la conduction osseuse, finalement la meilleure technologie pour, ouais. pour le produit que nous, nous souhaitions proposer euh, au grand public. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a fait de la conduction aérienne directionnelle. Et puis, la hanse est positionnée sur le dessus de la tête et non pas à l'arrière, comme ce qui se fait actuellement, comme ce qu'on trouve sur le marché. Donc, ça permet pour les filles euh, avec des longs cheveux de pas, euh, ouais, que ce ne soit le, pas gênant poids, ou même quand on bien. se balade avec un col haut. Le produit, bah, comme la hanse revient sur la nuque, bon ben bah, voilà, c'est, c'est pas très agréable. Ou même quand on est dans son canapé, on peut poser sa tête sans, oui. que, sans que le produit soit gênant.
0: Ce moment où vous avez décidé euh, d'abandonner votre idée première, en fait, enfin mmh, de, parce qu'au fait, fait euh, si je comprends bien, c'était vraiment le, le point fort de votre produit, cette conduction osseuse. Tout à fait. Ce moment où vous avez décidé de renoncer à ça, alors que vous y aviez déjà passé plusieurs années. Oui. De l'argent, de l'énergie, de l'espoir. Euh, comment tu l'as vécu, toi
1: Alors, en fait, moi, je ne dirais pas que c'est un renoncement. Parce qu'en fait, on va proposer plusieurs produits. On a toutes les possibilités. Maintenant, on connaît tout en conduction osseuse et en aérien directionnel. Et donc, en fait, c'était que ce premier produit pour les urbains, il nous fallait la qualité de son. Mmh. Donc, on était obligé de passer en directionnel. Par contre, quand on va développer le produit pour la natation, là, on ne peut pas utiliser la oui. directionnelle parce que ça suggère en fait un trou qui laisse sortir les ondes. Donc, en milieu aquatique, c'est impossible. Donc là, on fera un produit avec la conduction okay. osseuse. Et puis même pour d'autres, euh, d'autres applications, en fait, la conduction osseuse, ça, ça reste quand même le cœur de notre métier. Okay. Et en fait, comme la société s'est vraiment développée des solutions audio à oreille libre pour plus de confort de sécurité ou même pouvoir être utilisées en milieu aquatique en fait on va étudier à chaque fois pour chaque cible okay. euh, la meilleure technologie c'est juste D'accord. un compromis en fait En
0: fait ouais c'est, un, c'est, un, c'est pas un renoncement c'est tout un décalage dans le temps là vous faites un focus aujourd'hui pour dé- pour lancer un premier produit c'est ça En fonction de la cible
1: et du besoin, okay. on
0: va adapter
1: la technologie. D'accord.
0: Tu dis souvent euh, « on euh, ». Vous êtes euh, plusieurs dans ta société. Tu travailles avec ton mari, du coup, il a quitté son, son métier d'ORL
1: Alors non, pas du tout. C'était pas l'objectif. D'accord. Euh, d'abord, parce qu'il adore son métier. Et il le vit, lui, plutôt euh, comme une passion hein, sur son euh, temps libre. Okay.
0: Euh, donc,
1: on en parle le soir, le week-end. Plus ou moins, il y a des fois où on, on va pas en parler. On va faire une pause, des fois on va pas mmh. en parler. Et puis, bah des fois, on va se faire une petite réunion euh, euh, Voilà le, le samedi et... Je vais lui donner toutes les nouvelles. Enfin, tu lui racontes ce que je lui lui raconte. En fait, tout.
0: c'est toi qui, c'est toi qui travailles. Voilà, okay. exactement. Et tu as des salariés
1: Alors non, on a un associé. Okay. On a un associé. Ben alors, en fait, quand on crée une société comme ça, le danger euh, au départ, c'est d'embaucher parce que on est obligé de payer la personne, bien évidemment, bien <rire> payer un salaire. <rire> Et à partir du moment où on peut plus le payer, on n'a pas d'autre choix que de... Alors, soit de licencier, hein, c'est jamais agréable, ouais. ou alors de déposer le bilan. <rire> enfin, voilà. Okay. Euh, c'est plutôt... Euh, moi, j'ai jamais voulu vraiment embaucher tout de suite parce que je me suis dit, moi, je, si jamais on passe par une période de stand-by où on n'a plus d'argent, je veux pouvoir continuer de vivre, en fait. Enfin, que la société vive. Ouais. Et donc, euh, donc, c'est pour ça qu'on a plutôt... On cherchait un commercial parce qu'il nous fallait un commercial. Et donc, on s'est associé avec un ami dont on savait euh, qu'il était euh, très compétent en tant que commercial. Euh, donc voilà, donc ça produit une grosse avancée hein, dans, dans l'évolution de la société, d'avoir mm-hmm. une personne commerciale et qui nous aide aussi au niveau du marketing. Et puis, euh, et puis bah, j'ai une, une apprentie en troisième année de licence en licence de communication et marketing, qui elle va gérer plutôt les réseaux sociaux.
0: Ah oui, oui, c'est vrai que c'est important sur des projets comme ça, Tout à fait. en B2C, c'est ça qu'on dit C'est ça. C'est, donc ça. C'est, c'est business to... Customer. Customer, ok. Le client. Donc ça marche gros, aussi. En voilà, gros, parce que sinon, il y a le B2B, donc c'est business to business, c'est quand euh, un, un industriel va vendre à un autre industriel Tout ou à fait. un distributeur. Toi, là, c'est B2C, donc en fait...
1: Alors nous, c'est B2C et on dit B2B2C, c'est-à-dire qu'on va vendre à des distributeurs, donc ouais. c'est une entreprise. B2B, c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Donc là, effectivement, on va vendre à un distributeur. Donc, c'est une entreprise, mais pour un client final. Okay. Donc, on dit B2B2C.
0: À la différence de quelqu'un, par exemple, qui ferait euh, des moteurs de voiture, où là, tu jamais du B2C, euh, tu jamais le consommateur particulier qui va aller acheter son moteur de voiture. C'est ça. C'est ça. Donc là, effectivement, il y a un gros travail à faire autour de la com, du marketing, les réseaux, pour vous faire Et connaître, ça, pour coller euh, aux c'est... tendances du
1: moment. C'est ça. Et ça, c'est encore un autre métier. Eh oui ça, c'est vraiment encore un autre métier qu'on sous-estime en tant que chercheur au départ, vraiment. Enfin, moi, je me rappelle quand je travaillais au CEA, on se disait, oh, l'équipe marketing, enfin, oh, la communication, qu'est-ce qu'ils ont fait, enfin, voilà. Et on sous-estime vraiment l'importance de la communication et du marketing, et surtout pour notre type de produit. Donc, ben là, il a fallu aussi apprendre. Et là, maintenant, je pense qu'on est quand même assez bien, mais on est passé... Bah, un petit peu comme avec le produit, par tout, tout un tas de phases en fait de de communication, comment s'adresser aux gens, tout un tas de baseline aussi mûrir aussi on veut faire quoi dans notre société mmh. on, comment on la voit en fait, ça aussi c'est ce genre de décision finalement au, au départ ça semble assez évident et c'est pas si évident que ça qu'est-ce qu'on veut vraiment faire et nous on s'est dit, bah, on veut faire des solutions audio, des alternatives en fait, audio aux oreillettes et aux casques traditionnels, à oreille libre.
0: Aujourd'hui, tu fais combien de métiers en même temps en travaillant dans ton entreprise
1: Aujourd'hui, tous. <rire> Mais j'espère que ça va et pas. Et en fait,
0: tu fais quoi t'es, t'es, donc, Tu fais du marketing, la compta, enfin des finances. Voilà. Euh, du, du développement de produits. Du...
1: Développement de produits, commerce, euh, industrialisation. Euh, là, maintenant, l'export. L'export C'est ça, parce qu'on a eu euh, donc. On a on a été sélectionné par Business France pour être au CIS de Las Vegas. Donc là, cette année, c'était version digitale.
0: C'est quoi, le CIS de Las Vegas
1: C'est le plus gros, je dirais, salon du consommateur, consumer. Autour Et donc,
0: de quoi c'est Des tout, nouvelles tout technologies. De... Ah non, c'est sur les nouvelles technologies.
1: Quoi. Alors, des nouvelles technologies ou anciennes, hein, mais ouais. voilà. Donc, généralement, vous avez... Et vous avez les Apple, Samsung, toutes les grosses boîtes qui proposent leurs derniers produits. Ouais. Quand elles y assistent, elles ont un gros stand. Et puis, à côté de ça, il y a toutes les startups. Donc, c'est essentiellement B2C, justement. Et il y a toutes les startups. Et okay. Business France, en fait, c'est la délégation française.
0: Ah oui, parce que c'est international. Donc, c'est, c'est le plus ça. gros salon international. de.
1: Oui, je crois, euh, à okay. mon sens, oui.
0: Donc vous avez été sélectionné pour intégrer bah. le panel français qui était représenté euh, au CES. Ce
1: donc en fait, félicitations, on... merci. <rire> c'était quand Alors c'était du 11 au 14 janvier, et là c'était donc cette année en 2021. Version... 2021. 2021, ah ouais, bon, c'est, ouais c'est tout récent, cette... c'est tout D'accord. récent. En fait, on s'est dit bon bah ces versions digitales, ça n'engageait pas trop de frais puisque justement il y avait pas à se déplacer jusqu'à Las Vegas. Bon ouais. malheureusement ou heureusement, mais bon en tout cas ouais. euh, c'était devant son ordinateur cette année. Et donc on s'est dit bon on verra bien parce que c'était quand même un format un peu particulier. On verra bien, ça n'engage à rien donc et là notre grand étonnement, eh bien on a eu des, des grands distributeurs américains ouais. qui nous ont contactés qui sont intéressés par le produit. Bientôt, dans une semaine, on va être sur un site qui s'appelle Touch of Modern. C'est oui. en fait un site américain qui propose aux Américains des produits en avant-première, c'est-à-dire avant que ces produits soient commercialisés dans le monde, avant qu'ils soient vendus. Donc en avant-première, avec en plus une réduction. Donc, ce sont des ventes flash de cinq ouais. jours un peu. C'est c'est un peu le concept du crowdfunding où, où on met le produit à vendre avant sa commercialisation euh, sur la plateforme Kickstarter, par exemple. Sauf que là, le produit doit être prêt parce que les consommateurs sont livrés euh, trois semaines après.
0: Ah ouais ils veulent tout de suite, bien sûr. C'est
1: ça. Donc, avant d'être proposé sur cette plateforme, on a plutôt intérêt à ce que les produits arrivent aux États-Unis trois semaines après. Ah Donc, il oui. y a tout l'organisation, la, la logistique de ah. l'export.
0: Mais attends, parce que vous avez déjà lancé la, la, l'industrialisation du produit. Alors le, le produit, les,
1: la production est terminée là.
0: Ah d'accord, vous avez fait le pari de lancer une production alors ah, que oui. vous n'aviez pas encore signé de, de contrat de distribution.
1: Ah oui, non, on a, ça on n'a pas choix en fait. Au départ, on, on peut pas, euh, on peut pas produire quelques produits. Au départ, on a un prototype,
0: ouais.
1: mais après, ça suffit pas. Okay. L'industrialisation, c'est quand même de, du prototype au produit final, il y a quand même du temps et du travail derrière. Et une fois qu'on produit, on va pas faire des moules, payer parce que ça coûte très très cher, mm-hmm. payer des moules pour en faire que trois. Quoi, ok.
0: Donc, donc vous euh, avez fait, vous avez pris le, le parti de voilà de, de lancer, ouais. Donc vous y croyez à fond à votre projet. Hein.
1: Ah ouais, ouais, voilà. Et là, bah, du coup, on a, enfin même euh, en Grande-Bretagne. Euh, euh, enfin bon je vais pas dire les, les, les grands comptes qui nous ont contactés mais on, on est vraiment très très content, très très content. Ah, c'est super donc là enfin le, le chiffre d'affaires va rentrer ouais
0: <rire> bah, c'est bien parce que là ça fait combien de temps du coup que tu ne te payes pas et que tu travailles sur le
1: bah depuis que j'ai bah depuis 4 ans
0: 4 ans ouais,
1: 4 ans bientôt 5
0: il faut une sacrée dose de persévérance d'optimisme ouais. de force mais de en... résilience aussi j'imagine
1: c'est ça en fait, il faut, faut, faut toujours être motivé. Ouais. Voilà. Ouais. Et, et comme disent les Américains, il faut avoir le grid. Je crois que c'est ça qu'ils disent, <rire> le grid. Le grid. Si ça, ça ne lâche pas, euh, après, il n'y a pas de souci. On passe les périodes, euh, enfin, je dirais, plus, plus basses. Hein,
0: les épreuves. Voilà. A, ouais.
1: On les passe euh, facilement si on a toujours la motivation. Tout mais il ne faut fait. pas la perdre. Et nous, on ne l'a jamais perdue. Donc... Euh, ah. Et, et voilà et, et quand on a ces genres de nouvelles bah là, on a, ah bah là ça, ça y est là, la, la motivation elle est repartie mmh. encore pour pour un ou deux ans là <rire> là, on va, <rire> là on va lever des fonds là non mais voilà on se voit déjà euh...
0: ah ouais, vous allez lever des fonds du coup
1: ah bah du coup oui on ouais. attendait parce que généralement bah, on ne lève pas des fonds comme ça donc il faut avoir le produit il mmh. faut quand même avoir engrangé un peu de chiffre d'affaires pour au moins espérer lever de plus de fonds pour moins de parts, évidemment. Euh, donc, on attendait justement, on attendait okay. cette période d'avoir un chiffre d'affaires pour pouvoir aller voir des investisseurs et leur dire, bon, ben bah, voilà, maintenant, il faut booster la commercialisation, mmh. oui. mais regardez, euh, ça marche, quoi, okay. ça plaît.
0: Et du coup, donc, tu, ouais. tu l'imagines dans combien de temps, cette levée de fonds Vous avez déjà...
1: Euh, donc là, bah, on va l'entamer bientôt. Donc, il faut... Après, c'est six mois, un an, à peu ouais, près. Ouais, c'est
0: long, hein, C'est assez long, OK
1: oui bon, voilà six mois un an là on va on va continuer donc là on va mettre notre produit une fois qu'on aura fait donc cette vente flash donc on va aller voir avec les distributeurs ce qu'ils nous proposent. Mmh. et on va mettre notre produit sur Amazon euh, sur la Fnac enfin sur différentes ma- marketplaces en plus maintenant ben, au niveau logistique on est bien donc voilà et puis ben on va on va travailler sur le marketing, la communication, essayer de faire un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître. Ouais, ouais. puis euh, Donc, on va faire un petit peu comme ça au départ, avec pas trop de moyens. Et puis, quand on aura vendu assez de produits, bah on va relancer une production, donc deux fois plus. Et voilà, au départ, ça va être comme ça. Et oui. Parce que, bah, on n'a pas les moyens de lancer une production de 10 000 produits. Donc, mmh. euh, donc, il faut jouer un petit peu judicieusement entre, bon, là, je relance une production parce que je risque de manquer de produits. Enfin, voilà, au départ, bon.
0: Ouais, c'est stratégique, en fait.
1: Ça va être un mmh. petit peu compliqué. <rire> euh, mais c'est pas grave. Enfin, on a passé toutes les épreuves pour l'instant. Donc, je vois pas pourquoi celle-ci, si on ne ouais. la passerait pas. Euh, mais voilà. Après, c'est quand même important de lever des fonds pour déjà investir plus dans la communication et avoir un fonds de roulement et en puis fait, ouais, euh, voilà,
0: pour avoir des salariés parce qu'à un moment donné euh, et c'est ça vendure. pouvoir
1: tout à fait j'allais tu le dire recruter beaucoup, oui bah au bout d'un moment ça quand même ça commence un peu à, à être dur ouais. <rire> à dire mais euh, mais voilà comme je disais quand on est motivé ça, ça passe facile mais ouais. c'est vrai que des fois on aimerait bien euh, ouais, voilà avoir des gens sur qui euh, se reposer en fait déléguer un petit peu en fait même si on délègue jamais vraiment parce que du coup comme on a fait un peu tous les métiers et eh bah ben, du coup, on a toujours un regard enfin, tu et vois. ouais. C'est oui, c'est facile à... de passer à... la main voilà.
0: Les... voilà, la personne que tu vas recruter, elle va peut-être pas fonctionner comme toi. C'est ça, faut
1: réussir à faire confiance ouais. hein, et voilà et apprendre à déléguer euh, mmh. le bébé quoi. <rire>
0: <rire> bon. Ouais, on peut on peut parler d'un bébé même d'un beau bébé de 4 ans, hein. c'est, c'est ça. C'est ça. C'est un ça. enfant qui est en maternelle là. Tout à fait. OK. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: eh bien, écoute, euh, franchement, alors si je suis mon business plan, <rire> dans 5 ans, on aura une grosse boîte. Okay. <rire> tu vois. Et euh, non, bah, dans 5 ans, écoute, je me vois toujours, euh, alors évidemment avec des locaux beaucoup plus gros, euh, mais euh, bah, je me vois toujours à ce poste. Euh, voilà. ouais, tu mais, mais, à long terme.
0: Dans ton, dans ton c'est
1: projet. ça. Mais en fait, je dirais, j'aurais grandi avec la société. Peut-être que je dis des trucs, là, maintenant, aujourd'hui, et je vais plus du tout penser dans cinq ans, enfin, tu sûr. vois. Ou même des choses que je fais, dans cinq ans, j'aurais évolué, évidemment, donc je vais grandir avec la société. À partir d'un moment où, si elle grossit vraiment beaucoup, peut-être que je me dirais, bon, ah, c'est plus mon métier. Mmh. C'est plus mon métier. Je sais plus faire. Et comme nous, l'intérêt, c'est vraiment de faire marcher cette société, peut-être que je ne serai plus au poste que j'occupe aujourd'hui, mais j'en occuperai un autre, mais toujours dans cette société. oui.
0: Est-ce qu'il y a des, des rencontres qui ont été déterminantes pour toi dans ta vie professionnelle
1: Ah oui, tout le temps.
0: Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée, inspirée
1: Bah euh, oui, enfin, c'est. Alors. Euh, bah... Avant, par exemple, j'ai été embauchée au CEA grâce à une amie que j'ai rencontrée okay. pendant ma thèse. On faisait la, la thèse au même endroit. Ouais. Donc voilà, ça c'est...
0: Une rencontre de la vie
1: Exactement. Après, peut-être que j'aurais pu finalement être embauchée au CEA plus tard, mais c'est vrai que c'est elle qui m'a parlé de ce poste. Euh, ouais. euh, voilà, qui a accéléré vraiment les choses. Donc je la remercie. Elle saura se reconnaître. <rire> Et puis aussi, euh, pour la société, là, vraiment, oui, ça a été euh, euh, des gens, euh, des financeurs, enfin, une personne à la BPI, parce qu'on n'avait jamais rien, on n'avait pas eu d'aide, et là, il y a eu une personne qui m'a dit, non, mais attendez, il faut que vous ayez l'ADI. Et c'est là, et, et comme nous, en plus, on était prêts, on savait exactement, ça y est, c'est ce produit-là qu'on veut maintenant, mm-hmm. elle m'a, elle m'a contacté et elle m'a dit, Allez, euh, là il faut que vous ayez l'ADI parce que voilà, envoie-moi alors c'est une aide au développement de okay. la BPI. D'accord. Ah, et... Ouais, c'était
0: le bon moment en fait.
1: Mais c'est tombé vraiment pile poil. Alors on, réussi... on aurait réussi à le financer hein, parce qu'on avait prévu hein, de le mm-hmm. financer de toute façon par nos avec nos avec propres nos moyens, propres, avec ouais. nos fonds propres. Mais là vraiment ça a accéléré les choses et donc du coup ça s'est fait rapidement et puis en plus c'était le confinement donc. En, en termes de communication, c'était vraiment très 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 compliqué mmh. pour nous faire connaître. Donc du coup, on s'est dit, ben, autant euh, développer, là, euh, passer tout ce confinement à vraiment euh, finir tout le développement euh, de ce produit pour être prêt après, après euh, cette période Covid. Parce que même maintenant, hein, si on veut, euh, on a pris des relations de presse, enfin on avait demandé des relations de presse pour le CIS, hein. c'est très très compliqué. Voilà, d'avoir un article, la presse, là, pour l'instant, tout tourne autour du Covid, ou des produits oui,
0: c'est ça, il y a qui sont en relation crise, en avec fait. le Covid, okay. voilà,
1: donc, euh, mais c'est pas grave, on est prêts, là, quand ça, ça va se terminer, à un <rire> au printemps, ouais, là, tout le monde aura envie de, re, de sortir, de prendre, de, de chevaucher son vélo, ils pourront mettre notre produit, <rire> là, c'est super,
0: <rire> bon, on <rire> l'espère, voilà. Quel est l'échec dont tu as le plus appris
1: en fait, c'est une fois, on, on voulait lever des fonds auprès des Business Angels. Et je me rappelle qu'on était tout contents parce qu'on avait un semblant de premier produit.
0: Un prototype, quoi.
1: Voilà. Et, et nous, voilà, on était tout contents. On s'est dit. C'est... Et en fait, bah, c'est pas du tout passé. Les, les, les personnes pensaient que j'allais réintégrer le CEA. Et puis, ils n'ont pas voulu investir dans notre projet.
0: Donc, vous êtes allé leur présenter, vous êtes allé pitcher, c'est ça Voilà. D'accord. Donc, présentez votre projet, votre produit. Et, euh, et les gens en fassent... Et euh... Alors, mais pareil, bienveillant.
1: Ouais. Toujours bienveillant. Mais vous n'êtes pas prêt. Prouvez-nous okay. déjà que vous, allez fabri- vous savez fabriquer un produit. Mm-hmm. Prouvez-nous que vous savez le vendre et revenez après. En fait voilà, en gros, c'était ça. Et ce qui est normal parce que quand j'y pense maintenant, je me dis oh, "Mais moi j'étais toute contente avec vos premiers trucs là. Ils ont du tout prendre pour des pour des novices en fait, mais c'est ce qu'on ce était. Ce qu'on était. C'est ce qu'on était. Et ça ça apprend. Alors c'est c'est parce que c'est dur J'imagine. parce qu'on on se dit oh, on va jamais y arriver quoi.
0: Ouais. On
1: va jamais y arriver, euh, là on n'a plus de sous, on va même pas pouvoir continuer. Euh, mais en fait, euh, ça fait apprendre parce que en fait ça motive parce qu'on se dit mais si hein. Moi, moi, je vais leur prouver que je sais faire un produit. Hein.
0: Oui, ouais, <rire> en fait, tu as utilisé cette, euh, oui. cette déception, cette, euh, cette tristesse, tu l'as transformée en, en énergie, en, c'est ça, en... en rage d'avancer. Et, et grâce
1: à eux aussi, parce qu'à chaque fois, en fait, quand vous passez devant les business angels, donc euh, ils listent un petit peu les points forts, les points faibles de la société. Donc okay. du coup, ça nous a appris, ça nous a okay. vraiment servi. En fait, on s'est dit « Ah oui, là, je pense qu'ils ont raison. On n'a pas fait le, assez de marketing. Euh, » C'est un peu bancal notre communication, enfin notre, euh, je dirais notre, notre notre vision du produit, elle est un peu bancale notre cible, enfin voilà, il faut vraiment qu'on, qu'on structure tout ça. Voilà, donc ils nous ont, on a vraiment appris de par cet échec, mais mais des au vrais, départ mais, ça, ça fait mal quand même. Me... <rire> mais oui, de vrais anges, oui. <rire> <rire> au départ on les a pas pris comme ça, mais, <rire> mais après finalement, et eh ben on se dit, ça... enfin c'était sympa cette rencontre, C'est, ça nous a servi.
0: Si tu pouvais prendre une une machine à remonter le temps, et si tu pouvais aller voir la Nelly euh, de 18 ans ou 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil
1: Je lui dirais, reste toujours motivé. (rire) (rire) Si, je, je lui dirais, prends confiance en toi. Et plus confiance en toi.
0: C'est quelque chose que tu as mis du temps à développer oui. la confiance en toi.
1: Et je pense qu'elle arrive vraiment, ouais, je dirais à 35, 40 ans. Enfin, moi, moi, dans mon cas, mm-hmm. moi quand je suis très admiratif quand je vois des jeunes filles une confiance en elles. Et voilà, je suis toujours très admirative. Je l'étais pas. Alors j'étais pas non plus complètement introvertie. J'étais, j'ai toujours été un peu extravertie, mais au fond de moi-même, j'avais pas confiance en moi. Et ça j'ai mis du temps à le développer. Donc je lui dirais ça, je lui dirais oh, allez, c'est bon. ce que pensent les autres, tu sais, tu t'en fiches. C'est ta vie. Éclate-toi et euh, voilà et confiance en toi. Voilà, <rire> je lui dirais ça.
0: En tout cas, Nelly, je te remercie vraiment. C'était euh, passionnant. Très inspirant aussi, j'espère que des personnes euh, notamment des femmes mais pas que euh, pourront se sentir inspirées par ton histoire, ce que tu as réussi à mettre en place et puis euh, bah, la consécration là qui est en train d'arriver j'espère aussi qu'on, qu'on pourra voir vos écouteurs très prochainement euh, sur les oreilles de tout le monde enfin devant les oreilles de tout le monde tout à en fait. ville, à Grenoble, etc tout à fait et puis euh, bah, je mettrai bien sûr en lien euh, sous sous le, l'épisode du podcast euh, tous les moyens de vous contacter d'aller voir votre site, d'aller voir vos produits etc parce que je pense que plein de personnes vont être intéressées après, après tout ce que tu nous as raconté c'est parfait, merci beaucoup Nathalie merci à toi Nelly, à bientôt au revoir Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez un commentaire, abonnez-vous. Bref, restons connectés. À bientôt sur Les Insolents.